0: 11. Bien, ah, bien. Eh, voy a intentar hacer uso de mi voz. Me dicen si no me si me están escuchando todos bien o hablo más duro. No me pidan mucho. Miren, eh, ya hemos hablado mucho de de la iglesia, la misión, cómo nace la iglesia pero hay una parte que de la iglesia que es muy íntima. Yo les quiero contar un secreto que pude rastrear de quiénes somos nosotros, de nuestra identidad, del fuego que nosotros, como aprender, a servir y vivir, portamos. Y es el fuego que tú portas. No es el fuego de un grupo X, sino que es un fuego que viene desde tiempo atrás. Hacia, hace... Eh, en, más o menos en el ¿no fue 1900, 1890 llegaron unos rusos que comenzaron a experimentar iglesias locales en Rusia de la Iglesia Ortodoxa, comenzaron a experimentar el fuego del Espíritu Santo y se desataron en ellos una cantidad de dones espirituales. Una iglesia que estaba seca, viviendo simplemente tradicionalmente, comenzó a ebullir en los dones del Espíritu Santo. Y eso era una completa novedad en toda la Rusia. Y ellos, cuando experimentaban ese fuego, quisieron extenderlo al resto de localidades. Empezaron viajando por toda Rusia y luego fueron atravesando el Cáucaso. Eran predicadores que danzaban, cantaban, eran ungidos por el Espíritu Santo y eran guiados por él. Era una comunidad que era nómade. Viajaban de un lugar al otro para enseñarle a todas las iglesias locales. Hablamos que la iglesia eh, rusa es por antonomasia ortodoxa. Y cuando pasas la frontera de Rusia llegas a Armenia, que es en el Cáucaso. Armenia es como el, pu el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Y allí en Armenia... Existe una iglesia que es la iglesia como tal más antigua del mundo que fue fundada en el año 301 después de Cristo. Es decir, casi que habían experimentado la tercera generación y la apostólica. Era una iglesia primitiva. Recuerdan que ahorita hablaba de la iglesia de Antioquía. Esa iglesia que fue la segunda después de Jerusalén. Ellos son los padres, esa iglesia de Antioquía es el padre de la iglesia de toda la iglesia armenia, de toda la iglesia del Asia Menor. Y esa iglesia tiene su propio patriarca, que es un patriarca armenio, que es diferente del patriarca ruso y del papa romano. Pero en los últimos concilios han hecho amistad tanto la iglesia romana como la iglesia rusa ortodoxa y la armenia. Porque la fe, en últimas, es casi idéntica. Solo difiere de pequeñas de pequeñas cuestiones y sutilezas doctrinales que se trataron en un concilio que se denominó el concilio, el concilio de Calcedonia. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante es que esos rusos viajeros fueron a llevar la llama del espíritu a todas esas iglesias antiquísimas, tanto las de Rusia como las de Armenia. Y allí sucedió algo supremamente bello, algo muy grande, y es que un hombre de Armenia, un campesino, incrédulo, a través de la predicación de uno de estos hombres viajeros, recibe el fuego del Espíritu Santo. Porque cada vez que llegaban estos, estos viajeros rusos, esta iglesia rusa viajera, llena del Espíritu, en cada lugar donde iban, la gente les hacía fiesta y les ofrecía comida, porque querían escuchar qué era lo que Dios tenía para esa, para esa población. Recibían profecías, Dios sanaba personas, y muchas cosas ocurrían como cuando los apóstoles predicaban. Y de esa manera esa llama se iba extendiendo. Y uno de estos hombres que le tocaba hacer la atención y ofrecer la comida para estos viajeros, Ofrece un novillo gordo que tenía, pero el novillo que ofrece no tenía un ojo. Y a él le dio pena, le corta la cabeza al novillo y lo guarda en un granero. Y ofrecen esa cena a estos predicadores viajeros. Y este hombre, mientras danzaban llenos del Espíritu Santo y daban gracias por la cena, el que era como el líder, el más anciano de todos, se detiene para la bendición de los alimentos y mira, mira fijamente al hombre que había escondido la cabeza y se dirige hacia el granero, trae el bultón donde había escondido la cabeza y la saca. Y este hombre muy apenado, muy apenado, eh, empieza a temblar y este le dice, tú no has escondido, tú no has dejado la mejor parte para Dios, sino que incluso la has ocultado para Dios. Y este hombre arrepentido dice, yo no creía en estas cosas del Espíritu, pero que ve veo que Dios te ha revelado dónde estaba la cabeza, porque yo la escondí antes de que ustedes vinieran. Y ese hombre se convirtió. Ese hombre viaja a Estados Unidos con toda su familia, y a partir de toda su familia comienzan a experimentar ese mismo fuego de esa iglesia que habían, de esos predicadores viajeros que habían llevado, llegado a Rusia. Uno de estos hombres, o el hijo de este hombre, o nieto, mejor es nieto, no hijo el nieto, fue un hombre que tenía una lechería muy grande y se encargaba de generar reuniones para que todo el mundo conociera el Evangelio, de una manera completamente sencilla. Y ese hombre era portador de ese mismo fuego del espíritu, de la iglesia primitiva, de esa que esos rusos habían logrado guardar y conservar, una llama que todavía conservaban. Esa llama se le extiende a este hombre, que, a este armenio que se llama Demos Chakarian y él hace o forma una fundación que se llama la Fraternidad de Hombres de Negocios donde le predicaban el evangelio a puras personas que no conocían de Dios. De esa llama... Pasa un hombre que se llama Enrique Escobar, que muchos lo conocen. La misma llama de en ese mismo fuego, y ese mismo fuego pasa a nosotros. Y así se transmite el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego es un tesoro, es una llama que no se apaga. El Espíritu Santo, para mostrarse, para manifestarse, necesita que nosotros sostengamos y no apaguemos esa llama de la unción. Esa unción, que es esa llama, ese fuego que tenemos del Espíritu, que quiere ser alimentado y quiere crecer dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu quiere avivar esa llama. Él, recuerden las palabras del apóstol cuando decía, no os embriaguéis con vino, embriagaos con el Espíritu. Hacer que la llama del Espíritu crezca. Nosotros nos podemos embriagar con el Espíritu. Y el embriagarse del Espíritu Santo es un éxtasis en el que tú entras y sientes que el Espíritu Santo está llenando y te, te, te da un gozo impresionante. Nos podemos embriagar del Espíritu. Él está listo para embriagarnos, para darnos paz. Si no sientes esa embriaguez física, porque hay personas que no somos tan físicas, Él puede poner una paz en el corazón o darte un valor o darte una, un signo de que Él está ahí. No necesariamente tiene que ser físico pero a un físico lo puede hacer. Y somos portadores de esa llama, y esa llama pesa. Esa llama que nosotros portamos tiene un peso y tiene una calidad. Todo el mundo allá afuera, cuando comience a ver las cosas que el espíritu hace a través de ti, va a querer canalizarte, va a querer delimitarte, incluso bien aconsejarte y decirte, sí, eso es muy bonito, pero ven, mete por acá, entra dentro de esta delimitación del espíritu dentro de esta doctrina. No, no. Eso de hablar en lenguas, no. Eso de sanidad de enfermos, eso ya no pasa. Eso le pasó a los apóstoles. Muchos van a querer intentar apagar esa llama. No permitas que las voces de aquellos que no han experimentado el fuego de Dios apague la llama que el Espíritu Santo ha conservado desde hace tanto tiempo. Y Él nos está dejando a nosotros actualmente como herederos, portadores de esa llama. Así como los, los olímpicos, en los Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia, cuando el, la persona, el que corría la maratón, portaba la llama y se la pasaba al otro. O como la carrera eh, que llaman oposta sueca o carrera de relevos, cuando tú le das el testimonio al otro y te la recibe, no apagues. Si ha sido, si ha sido ese, encendido ese fuego en ti, no lo apagues. Si sientes que tienes poco, avívalo, porque ese fuego van a beber y se van a nutrir no solamente nuestros hijos, sino muchas generaciones. Y si alguno de ellos rastrea de dónde viene ese fuego, vamos a pasar por ahí como parte de la historia de la iglesia. Nosotros continuamos Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro que queda en tres puntos suspensivos. Porque es un libro que está de continuo creciendo y escribiéndose. Somos nosotros los continuadores y los portadores de esa llama del Espíritu para seguir creciendo y haciendo iglesia. Iglesia de verdad, no iglesia que juega la iglesia, no iglesia que va simplemente los domingos a, a, a un culto o a la Eucaristía y que cumple los sacramentos y esperando la muerte y encontrarse con Dios. No, una iglesia viva de la cual se puede rastrear una historia. Tú eres portador de eso. Tú has sido revestido de Cristo. Nosotros en el bautismo somos revestidos y unidos a Cristo. Dios nos ha elegido a nosotros como la novia de Cristo. La iglesia es llamada la novia de Cristo. ¿Por qué es la novia? Porque en el antiguo Israel las novias se preparaban con mucho tiempo de anticipación no solamente en cuestiones de belleza, donde se involucraban muchas mujeres, embelleciendo hasta la mujer más fea, la dejaban como un postre, como un árbol de Navidad, las, las, las novias orientales son conocidas porque son llenas de ornato y de, y de cosas, de, 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 supremamente, y las que eran muy feas, se ponían un velo muy bonito. Pero las novias, las novias, en el Antiguo Testamento y en el, en, y en el Nuevo Testamento, en la época de nuestro Señor, era algo muy valioso porque se cuidaban y se preparaban para su esposo durante mucho tiempo y se ponían un velo. Y cuando nuestro Señor nos llama que nosotros somos su novia, es porque estamos en un proceso de preparación y Él nos está quitando las manchas, Él nos está preparando, estamos en el desposorio, donde Él a su iglesia le está quitando la maleza, todo lo que no le es afín, todo lo que le afea, y nos está preparando. Y el Espíritu Santo nos prepara como aquellas mujeres que eran preparadas para que se encontraran frente a su esposo y fueran aceptadas delante de Él en la jupá o en el lecho nupcial. Ese es el propósito de Cristo con su iglesia con cada uno de nosotros, es prepararnos para que cuando lleguemos a Él, Él nos encuentre con esas vestiduras blancas que recibimos por medio del bautismo. Porque en el bautismo nosotros no adherimos a una religión. El bautismo es un símbolo físico de la unión que tenemos con Jesucristo. Es un símbolo ante los hermanos, es un símbolo ante las tinieblas, ante el mundo material, es el signo material de lo que nosotros somos y de la vestidura que nos estamos revistiendo. Pensemos en este tiempo que llevamos de conversión, cómo están esas vestiduras, cómo llevamos o cómo estamos portando esas vestiduras, qué tanto las hemos manchado, qué tanto hemos renunciado y hemos esperado ser aceptados delante de Dios, qué tanto pensamos en cómo está mi estado interior, si Cristo en estos momentos me llama a su gloria, ¿cómo está mi vestimenta? ¿Qué tan manchada está? ¿O verdaderamente estoy y voy a ir contento porque estoy sin mancha delante de él? Como la novia que se sabía hermosa y que su novio cuando le retirara el velo en esa carpita, él la iba a ver feliz porque estaba bonita, porque se había cuidado, porque se había organizado para él. Nosotros debemos también pensar en qué, en qué estado estamos para el Señor. Yo hace poco tuve la oportunidad. Hace mucho tiempo en Rusia, en la iglesia de Hace, hace algún tiempo bautizamos a, a David. Para los que no saben, yo tengo un niño de 15 meses que al año le hemos... Ya no, ya Le hemos bautizado. El bautizo de David fue, fue un regalo del Señor y fue muy bonito porque... Tuvimos la oportunidad de bautizarlo a las viejas usanzas, al estilo antiguo, en un lugar que se llama el Ave María, para los que lo conocen. Allá estuvimos y fue muy hermoso porque desde que entramos toda la ceremonia estaba preparada para él. Todas las, todas las dependientes, las religiosas danzando alrededor de él y el niño llevaba una, una vestidura ordinaria como la que todos llevamos antes de Cristo. Y luego, cuando lo meten, en, literalmente en agua por inmersión, lo meten en una ponchera con agua. No teníamos una ponchera, entonces lo metieron donde bendicen los sirios, pero para el caso funciona. Y, y el niño llora de desespero. Él, él, él seguramente se sentía completamente desprotegido porque lo estábamos dejando allí. Pero literalmente eso es lo que ocurre en ese momento del bautismo. En ese momento mueres, que era lo que estábamos pidiéndole al Señor ahora, es morir al yo, para que Cristo viva en mí, y en el momento en que sale el niño con sus pañalitos de agua le ponemos unas vestiduras blancas y el niño, ese era el rito inicial del bautismo, porque nosotros ya somos revestidos perdiendo nuestra antigua naturaleza revestidos de Cristo, y esas vestiduras, es las que vamos a aportar, por eso en las, en las anota, en anotaciones o en las apuntes que hemos hecho pues a través de Mónica, Mariana y los que han escrito por el chat sobre la prenda blanca. Porque a continuación vamos a ponernos esas vestiduras y vamos a hacer algo, vamos a renovar ese bautismo para decirle al Señor otra vez, estoy dispuesto con las vestiduras que has ganado para mí y revestido de ti. Como iglesia yo voy a enfrentar la vida y el llamado del Espíritu Santo que tengo como iglesia de manifestar tu rostro, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza. Eso representan las vestiduras. De alguna manera, como somos la esposa de Cristo, vamos a renovar ese voto, así como eh, esa unión con un sello. Y haremos también un brindis y habrá otra cosa de por medio, así que no sé si Juan David quiera, quiera apuntar algo o de una vez podemos ir y si tienen alguna, alguna prenda blanca sería bueno para decirle al señor eh, vamos a renovar con esa vestidura blanca.